Salut, c'est Grasse. Salut, c'est Rudy. Bienvenue à Folio Podcast, épisode 26, avec Sandy de Africa, avec qui nous aurons le plaisir d'aborder le thème sur entreprendre. Est-ce une vocation, un choix, un devoir Folio Podcast est fait pour toi, qui veut continuer de mieux t'aligner avec toi-même et par extension avec les autres. Nous partageons chaque semaine des définitions de concepts, nos expériences personnelles, des références livres, articles qui sont relatifs au sujet, pour prolonger la conversation avec toi, chère auditrice, cher auditeur. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Sandia Abena d'Abena Africa, qui a créé abenafrica.com, qui a pour mission de nous faire voyager à travers l'histoire des de, de, de pays de la France. La particularité de Sandy, c'est que son projet a pris forme il y a quelques années, à côté de son travail et en plus d'autres activités. Un parcours vraiment inspirant. Alors, il est intéressant de définir le terme « entrepreneur ».« Entrepreneur », c'est un chef d'entreprise où, en droit, il est défini comme étant une personne qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, s'engage à effectuer un travail pour le maître de l'ouvrage. Donc, entreprendre, c'est aussi commencer à exécuter une action, en général longue ou complexe. Or, pour moi, il ne s'agit pas uniquement d'un créateur d'entreprise, au sens de la société à but lucratif, mais beaucoup plus que cela. En vrai, moi, je définis l'entrepreneur comme étant une personne qui est portée par des valeurs, avec une idée forte, s'engageant dans un projet qui lui tient à cœur. Et comment définit-on la vocation Donc, la vocation est définie comme étant une destination privilégiée ou naturelle de quelque chose, de quelqu'un, d'un pays, d'un groupe, du fait de sa nature, de ses caractéristiques. Mais c'est aussi une inclination, un penchant particulier pour un certain genre de vie, un type d'activité. Superbe définition, Grasse. Franchement, ça permet de bien recentrer le sujet. Pour le coup, je, redéfinis, je vais définir aussi le choix. Le choix, c'est l'action de choisir, décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose. Et le devoir, c'est tout simplement avoir pour obligation morale, être tenu de. Aujourd'hui, notre problématique s'articule ainsi. Pourquoi entreprendre aujourd'hui Donc on va comprendre pourquoi on entreprend et qu'est-ce qui ramène à entreprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une invitée de choix, comme annoncé dans l'épisode sur la co-création. Donc bienvenue à Sandy Abena, de Abenafrica du coup, fondatrice de Abenafrica. Elle, elle nous fait voyager, les Afro-Curieuses et Afro-Curieux, dans le temps et l'espace à travers son site et son compte aussi Instagram avec des vidéos et images inspirantes et rafraîchissantes, clairement, qui sortent du cadre habituel de ce que l'on pense du voyage dans l'Afro-World. Donc, Sandy, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Quelle description, je suis très honorée. <rire> et on est vrai pour le coup. Savoir si est-ce que tu peux te présenter en quelques mots au-delà de ce que j'ai dit euh, ben, la, la description était parfaite. Hein. Je suis Sandy, j'ai créé Abnafrica il y a deux ans. Sur ce site, mon objectif, c'est de révéler l'Afro-Curieux qui est en vous euh, à différents niveaux. Euh, au niveau de l'histoire, Donc, je parle de la communauté noire hier, donc l'histoire qu'on ne nous a pas appris à l'école. Je parle de la communauté noire aujourd'hui, donc toutes ces choses qui sont liées à notre culture et dont on n'est on pas forcément fier, en tout cas que la société n'est pas donne des choses où on n'est pas euh, on n'a pas une vraie estime de nous euh, à ces niveaux-là et je parle de nous dans le monde où je voyage régulièrement dans les pays de l'Afro World pour inciter l'Afrodescendance à voyager en Afrique dans les Caraïbes et dans tous les autres pays où il y a des communautés noires. 
Je dis oui. <rire> <rire> Moi aussi, je vote. Franchement, je vote. Yes. Rien à dire. Ah, c'est clair. Et comment t'es venue l'idée alors, samedi euh, comment est venue l'idée Je pense que ça a été un cheminement de toute une vie, dans le sens où j'ai vraiment été élevée dans cette, dans cette vision de euh, « il faut être fière de qui tu es en tant que femme noire euh, ». Moi, quand je rentrais à l'école, quand j'étais jeune, quand je rentrais de l'école, je me souviens encore, parfois je pouvais rentrer en disant à mon père que je voulais des cheveux lisses, ou que je voulais être un peu moins foncée, etc. Et, euh, et mon père, il a vraiment été dans l'empowerment et dans la fierté de qui nous sommes dès le début en nous disant, en nous montrant notre histoire, en nous disant qu'on était euh, africains de la Caraïbe, qu'on était des Guadeloupéens mais qu'on venait d'Afrique et qu'on n'a aucune honte à cela. Après, je grandis, j'entre dans, le, dans des écoles supérieures, dans le, le, les études supérieures et je vois en classe préparatoire, donc classe préparatoire, petite parenthèse, c'est quand même l'endroit où tes professeurs te disent tous les jours que tu es l'élite de la nation, que tu es la crème de la crème et je suis l'élite d'histoire et je vois... Euh, une histoire noire qui est euh, dépeinte et qui est vraiment focus sur euh, colonisation esclavage et même dans ces euh, dans dans ces focus là il y a vraiment une part de ouais c'est pas trop bien ce qu'on a fait aux noirs mais bon euh, ils étaient pas très fut-fut non plus et puis ils sont un peu feignants et euh, et là on parle vraiment de l'élite de la France tu vois et je me dis si on apprend ça à l'élite de la France mais dans quel monde on vit dans quelle société moi je suis en train d'évoluer et donc je suis sortie de prépa quand j'ai fini mes études et que j'ai eu un peu plus de temps en, <rire> c'est un peu paradoxal, mais en entrant dans le monde du travail, j'ai eu beaucoup plus de temps <rire> pour faire des choses qui m'intéressaient. Et euh, j'ai pris la décision de vraiment faire ces recherches euh, sur mon histoire. Au début, c'était vraiment euh, par rapport à l'histoire. Et, euh, et ça prenait tellement de temps et j'apprenais tellement de choses. Et je voyais que tellement de gens autour de moi n'étaient pas au courant de ce que je découvrais euh, que je me suis dit, bah, en fait, je vais ouvrir un espace et je vais partager euh, toutes ces choses que je, que je découvre, toutes ces afro-curiosités. Et puis après, ça s'est étendu euh, au voyage que, que je faisais ou que j'avais déjà fait euh, et à plein d'autres plein choses dans l'univers euh, d'Abnafrica. Excellent, excellent. Wow. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux euh, nous dire Qu'est-ce que tu as en fait comme, comme activité au moment où on parle tel que tu as Abnafrica, tu as d'autres choses, tu travailles toujours. Comment en fait mmh. euh, le processus a été, a été fait, quoi, entre guillemets mmh. Alors, ce qu'il faut savoir euh, par rapport à Abnafrica, c'est que tu me demandais tout à l'heure, grâce à comment l'idée m'est venue, en réalité, ce n'est pas Abnafrica qui aurait, qui aurait dû naître quand j'ai fait le choix de, de lancer quelque chose. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en, en entrant dans le monde de l'entreprise, bah, en fait, tu en fait, as atteint un peu toute la to-do list de, de vie parfaite que la société t'a dit qu'il fallait que tu fasses. C'est-à-dire que tu as eu ton bac scientifique ou n'importe quel autre bac, tu as fait une classe préparatoire, tu as fait une école de commerce, tu rentres dans une grande entreprise, tu es cadre. Et après, c'est quoi la suite Donc la suite, en, normalement, c'est que euh, tu évolues, tu deviens cadre, euh, peut-être même que tu deviens chef de département, etc. etc. Et moi, pendant tout mon processus de vie, j'étais euh, motivée à aller à l'étape supérieure, mais en arrivant dans l'entreprise, bah, j'ai vu mes managers, j'ai vu mes, mes, mes CEO, et en fait, ils me donnaient, j'avais pas envie de, de, d'aller aux étapes supérieures. C'était pas des gens qui pour moi étaient heureux, etc. Et en fait, j'avais pas envie de leur ressembler. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse un truc pour gagner autant d'argent que j'en gagne aujourd'hui, en étant cadre en entreprise, mais en faisant un truc qui m'intéresse un minimum. Et donc, du coup, j'ai tout bêtement, <rire> c'est vraiment ce qui s'est passé en plus, j'ai été sur Google et j'ai écrit, je veux entreprendre, mais j'ai pas d'idée comme ça. Comment tu comprends sur un article, j'ai pris le premier article, c'était vraiment un gros truc, c'était limite un guide, et elle te, ce, ce guide-là te donnait toutes les, tout, toutes les étapes à suivre pour trouver ton idée d'entreprise. Et dans ce, dans cette, ce, ce cheminement, 
il y avait euh, un truc du euh, lister toutes vos compétences, lister tout ce que vous aimez faire, croiser, et en fait, dans tous les croisements que vous avez trouvés, vous avez vos, vos, vos business potentiels, tu vois. Par exemple, si tu sais pas si tu es bon en... Si tu fais du violon et que tu es bonne au violon, bah, potentiellement, tu peux devenir prof de violon, tu vois, des trucs comme ça. Mmh. Et donc, moi, de là est sorti plusieurs idées de business. Et la première idée de business qui était sortie, en réalité, c'était euh, <coughs> de lancer un blog sur, la sur le développement personnel et après faire du coaching, etc. etc. Parce que j'étais hyper intéressée là-dessus, et, euh, et d'un côté, j'avais des compétences, etc. Et euh, en fait, la toute dernière étape de ce, de ce guide, c'était, est-ce que ton business est rentable ou pas Et dans toute la liste que j'avais, dont lancer un blog sur la culture et l'histoire afro, c'était de tous mes business, <rire> le business le moins rentable. Parler des Noirs, ça ne paye pas. Ah, Donc wow. du coup, j'ai commencé à travailler, je pense, une ou deux semaines sur, ben, sur la dev perso, et, et, et en fait, plus je travaillais là-dessus, plus je pensais qu'un seul truc, c'était mon, mon fameux blog. À cette époque, il n'y avait absolument pas de nom, Abnafrica, Abna, rien du tout. C'était juste un blog sur l'histoire, sur, sur l'histoire des Noirs. Et, euh, et en fait, je faisais penser qu'à ça. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, bah, un flemme en fait, c'est pas grave, j'ai un job. Pour l'instant, je vais vivre de ça, mais il faut absolument que je sorte ça parce que j'en ai besoin, j'en ai besoin pour moi. Après, euh, bon, la. Le, le, la suite a fait que euh, ça a bien marché aussi pour les autres, dans le sens où les gens ont été intéressés par ce que je faisais. Mais moi, il fallait absolument que je le fasse pour, je sais pas, pour euh, pour mon bien, moi. Donc, mmh. c'est la raison pour laquelle, pour répondre à ta question, <rire> euh, <rire> d'un côté, euh, je suis acheteuse internationale software dans, dans une grosse boîte française. Mmh. Euh, ça, c'est ma première vie. Euh, d'un autre côté, je suis euh, fondatrice d'Opnafrica, donc tout ce que je viens euh, de vous expliquer. Et... Le fait d'avoir lancé Amnafrica, j'ai développé des compétences en social media management, en communication, etc. Et depuis euh, le novembre 2019, je suis également euh, social media manager euh, spécialisé sur, sur le contenu Instagram. Excellent. Parfait, ouais. D'accord. On adore. Du coup, tu, tu dirais que tu as entrepris par choix, par devoir ou par vocation, pour reprendre un peu euh, le thème d'aujourd'hui euh, par choix, par devoir ou par vocation Ou encore autre chose. Ou les trois. Choix, <rire> devoir ou vocation. Bah alors du coup, je pense que c'est pas par vocation, mais c'est par choix et par devoir. En fait, je pense, vu que je viens de vous dire que j'ai trois activités, je pense que ça dépend pour chaque activité. <rire> euh, donc le, le, le fait que je sois cadre, donc c'est absolument pas de l'entrepreneuriat, donc là c'est de là, bah, c'est de là, il faut que je paye mon loyer à la fin du mois. Ça, ça va à côté. Ensuite, pour la partie Amnafrica, je pense que c'est par devoir. Même si euh, Amnafrica, Amnafrica me rapporte un tout petit peu d'argent aujourd'hui, mais absolument pas de quoi vivre. Donc, on peut, on peut considérer ça comme le fait d'entreprendre. Et donc là, je pense que c'était vraiment par devoir, un devoir envers moi-même. Et quand j'ai vu l'impact que ça peut avoir euh, sur la communauté, maintenant, je me dis même que c'est un devoir pour la communauté. Et ensuite... Euh, pour la partie freelance en social media management, je pense que c'est euh, ouais, c'est par choix. Dans le sens où je me suis dit, aujourd'hui, j'arrive pas, enfin, aujourd'hui, je peux pas encore vivre d'Abnafrica. Par contre, grâce à Abnafrica, j'ai développé telle et telle compétence. Donc, je fais le choix d'utiliser ces, ces compétences-là pour euh, générer, euh, générer un revenu. Et si euh, j'arrive à vivre que de ça, ben, je pourrais faire que Abnafrica et ça. Enfin, on verra. Mais c'est, euh, je pense que ouais, c'est ça la réponse. Par choix et par devoir, mais ça dépend de, de, de quel business on parle. Ok. Ouais. D'accord. Et du coup, comme tu as plusieurs activités, combien, combien d'heures tu travailles sur, sur ton projet après le boulot de tous les jours Parle-nous un peu d'un jour type de samedi. Hmm, la, question qui... <rire> la question qui déprime. 
Pourquoi de <rire> je, suis... <rire> je, suis, je suis dans le déni total du nombre d'heures que je passe à bosser euh, pour, euh, je pense surtout pour Amnafrica. Euh, parce que ça me prend du temps. Euh, je pense que Amnafrica, euh, ça me prend 24 heures parce que je suis tout le temps, en fait, c'est tout le temps dans mon cerveau. Mmh. Euh, par contre, je peux te répondre très clairement euh, pour la boîte pour laquelle je travaille. C'est 6h30, 7h max, pas une de plus. Mmh. Tout le reste ensuite est... <rire> tout le reste est, euh, est consacré euh, bah, à ce que j'aime faire. Et euh, honnêtement, je, je vais plutôt te parler de ma journée type parce que je pourrais même pas te dire combien de temps parce que c'est vraiment tout le temps en fait. J'ai essayé de changer ça parce que là, tu vois, on est en plein confinement. Mm -hmm. le, le fait d'être confiné, ça, je pense qu'on le vit tous de manière différente, mais moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein, plein, plein de choses. Et, euh, et du coup, même sur le temps que je consacre à Abnafrica. Mm. Euh, la journée type, c'est debout 5 heures. Je fais mon petit Miracle Morning. Mmh. Euh, qui me prend euh, entre 30 minutes et une heure, ça dépend de ce que je fais ou pas. Mmh. Euh, à l'issue de mon Miracle Morning, un jour sur deux, soit je bosse donc pour Amnafrica Africa ou pour euh, mes clients, mmh. soit euh, je fais euh, du sport. <rire> ouais, je vois ma vie. <rire> euh, et ensuite je... <rire> ensuite, je vais au travail, sur la pause déj, je consacre ma, ma 1h30, 2h de pause déj à bosser sur Amnafrica Africa ou pour mes clients. C'est-à-dire mmh. que euh, je pense que depuis 2018, mes pauses déj, je, je sais plus en fait quel est le concept de manger, de faire une pause pour déjeuner. Je prends ma salade et je bosse en même temps. Et ensuite, bah, dès que je sors du boulot, soit en fait je, en fait, soit je vais au tout dernier étage de ma boîte pour continuer à bosser, soit je vais dans un espace de coworking, soit je vais chez moi mais je bosse. Mmh. Et si je bosse pas, c'est que je suis à un événement euh, où je vais euh, bosser parce que je fais des stories, parce que je prépare du contenu pour Amnafrica. Ou... Donc voilà, c'est très, c'est très, très intensif parce que le fait de faire le choix de vouloir quand même faire un, un site qui est alimenté de manière régulière, voire euh, quotidienne, tout en gardant un jambe à côté, c'est, 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 ça, ça m'a, ouais, j'ai été obligée de faire un truc de manière euh, vraiment millimétrée. Ok, wow. Et là, en confinement, comment tu arrives à, à gérer du coup Enfin, ça bah, alors... peut-être plus simple ou... Bah justement, c'est, c'est pour <rire> ça, c'est hyper frustrant parce que. Quand, quand je me suis dit confinement, je me suis dit ça va être trop bien parce que tout ce que je faisais avant, c'est-à-dire prendre les transports, ou il y a toutes ces petites choses dans ton, dans ton quotidien, qui, 15 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ton collègue qui te demande de prendre un café, le temps de lui dire non, le temps de lui dire pourquoi tu lui dis non, etc. <rire> ça prend du temps. <rire> Et là, euh, le fait d'être en confinement, je me suis dit bah parfait, là vraiment c'est parfait, je vais vraiment pouvoir même limite. Bon, ça, il faut pas le dire trop fort, mais j'espère que mon boss n'écoutera pas ce podcast. Mais limite, essayer de plier toute la to-do list de l'entreprise pour laquelle je travaille, par exemple, le matin, et ensuite pouvoir consacrer toute l'après-midi à Abnafrica et à mes clients. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça parce que euh, je pense que l'un de mes défauts, c'est que je veux faire plein de choses tout le temps. Et du coup, euh, y a des... par exemple, si je faisais qu'une demi-heure de sport avant, bah maintenant, vu qu'on est à la maison, vu que c'est cool, etc., genre, je fais 1h30 de sport. Donc, euh, du coup, je finis plus tard. Du coup, je commence plus tard. Et donc, ça a été très. Je pense que ce qui a été très compliqué, c'était de... de mettre en place une nouvelle routine. Une routine. Voilà. Et, le... et, et je l'ai remise en place, je pense, euh, bah là, il y a peut-être une semaine et demie maximum. En tout cas, c'était au bout d'un bon mois de confinement. Ce qui fait que pendant les quatre premières semaines de confinement, c'était sport. C'était aussi sport que quand il n'y avait pas le confinement parce que il y a toutes ces choses que tu n'as pas le temps de faire d'habitude que là, je, je prenais le temps de faire et, et du coup, j'étais aussi overbooké qu'avant. Ok. Wow. Ah, je, franchement, je suis uh, à feel you. Ouais. <rire> ah, aussi, ah ouais. C'est la, la même pour, je pense, chacun d'entre nous. On est plus ou moins dans le digital. 
Et euh, bosser de la maison, au final, je bosse autant que, que quand j'allais au bureau. Et c'est vraiment, vraiment ça, mettre en place une nouvelle routine, etc. C'est spécial, clairement. Il y a un temps d'adaptation, mmh. clairement. Mmh. Et euh, toi, aujourd'hui, enfin, je pense que tu avais des challenges euh, quand tu as entrepris. Est-ce que tu en as en tête euh, aujourd'hui et comment tu les as surmontés dans le passé euh, des, des objectifs que j'aurais mis en place euh, et comment je les ai atteints ou des, des problèmes que j'ai eu en, pendant mon... Des problèmes, le... plutôt, des, plutôt des problèmes que, ah. tu as, que tu as, que tu as, que tu as ah. surmontés et comment tu les as surmontés pour le coup ah, Parce que je suis sûr qu'on a certains auditeurs qui sont là en train de se gratter la tête en se disant « je suis en confinement, j'ai envie d'entreprendre, de, euh, d'avancer sur un tel projet, que ce soit humanitaire euh, ou autre ». Ouais. Euh, ou business, quoi que ce soit. Et, euh, et je suis sûre qu'ils ont plein de challenges que tu as dû avoir toi ouais. et qui vont les aider à, à relativiser sûrement. Mm. Ok. Waouh, wow, j'en ai tellement. J'ai tellement eu de problèmes, moi, en deux ans. <rire> <rire> alors, comment j'ai fait pour Lequel qui t'a appris la meilleure leçon, en fait, alors Si tu devais en choisir un ou deux, lesquels t'ont ouais. appris la, la meilleure leçon Ok, j'ai envie de parler de procrastination mmh. qui prend en compte plein, plein, plein d'autres choses. Euh, j'ai d'abord commencé par ça, après on verra. Mon plus gros problème au début, c'était ce qu'on appelle, je ne sais plus quel est le mot, la procrastination intelligente. Mmh. Ça, ça, mmh. ça a vraiment été le gros, gros problème au début d'Abnafrica. C'est-à-dire que tu as tellement de choses à faire, c'est-à-dire que tu as tellement, tellement d'objectifs et ce sont tout autant de choses qui te font peur parce que... Euh, d'en savoir euh, quel poste tu vas faire, comment est-ce que tu vas t'adresser aux gens, quelle personne tu vas contacter, quelle collaboration tu vas demander, etc. etc. Euh, quel article tu vas écrire, bref. Il y a tellement de choses que tu veux faire, que tu as vraiment envie de faire, mais qui te font peur. Et du coup, qu'est-ce que tu fais Comme mmh. tu es sur un projet, comme dans tout projet, tu n'as jamais fini. C'est-à-dire que tu as toujours, il y aura toujours un truc à faire, mmh. sauf qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et le problème, c'est que quand tu as, euh, admettons... Euh, un de mes projets était de voilà ce, ce, de préparer ce, cette prise de parole que j'allais avoir en public devant des, des 150 personnes. Donc il aurait fallu que je, il fallait que je prépare le texte, il fallait que je prépare la vidéo, il fallait que j'entre en contact avec les organisateurs. Bon bref tout ça à faire. L'échéance je sais pas est en mai. Et moi en fait jusqu'à la dernière semaine je vais faire tout ce qu'il est possible, tout ce que je, je ne fais pas d'habitude. Je vais commencer à me dire « Ouais, non, mais j'ai pas de photos sur Insta, il faudrait peut-être que je fasse un shooting. Ouais, non, mais c'est vrai que tous ces articles que j'ai sur mon blog, il faut que je les classe tous un à un. » Et en fait, tu vas faire… En fait, c'est le fait de quand même t'activer, mais sur des actions qui ne sont pas euh, l'action principale, qui, qui ne sont pas en tout cas la priorité euh, dont tu as besoin aujourd'hui pour faire avancer ton business. Et ça, c'est hyper dangereux parce que la seule chose que tu récoltes à la fin, c'est une, une extrême frustration et ton l'estime que tu as de toi en prend un coup. Dans mmh. le sens où, euh, à la fin, tu es frustré et fatigué et tu as beaucoup d'énergie qui est partie parce que tu t'es quand même activé, en fait. c'est pas de la procrastination en mode tu t'es mis sur Netflix, tu pris du bon temps, tu as été voir tes potes. Non, tu resté <rire> chez toi, tout seul, euh, tu as déprimé parfois et euh, à la fin, tu es quand même frustré parce que ce que tu devais faire, ce qui était le plus important, tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que j'ai mis en juste place une question. Oui. Hum juste une question par rapport justement à la procrastination intelligente. Quel outil euh, tu as réussi à, à utiliser pour euh, changer la tendance Pour être vraiment transparente, j'y travaille encore, mais j'ai quand même réussi à mettre en place quelque chose qui fait que ça va quand même radicalement changer la manière dont je, je, je fais avancer euh, Abnafrica et, et euh, mon business, l'autre business à côté. C'est que j'ai mis en place, en fait, à la fin de chaque année, j'ai tous mes objectifs de l'année. 
C'est-à-dire, les deux dernières semaines de décembre, j'ai mis en place tout, tous mes objectifs de l'année. À la fin de chaque mois, je mets en place, j'écris tous les objectifs que je veux pour le mois suivant. Et en fait, euh, chaque, chaque jour, chaque semaine, enfin, chaque fin de semaine, je mets l'action la plus, euh, entre guillemets, relou, parce que c'est celle qui me fait peur et parce que c'est celle que je ne sais pas que si je vais réussir, etc. Je la mets dès le matin. C'est-à-dire que maintenant, je commence tout de suite par ce qui me fait le plus peur et je mets le reste après. Et ça, ça en tout cas moi, hein, ça a changé radicalement la manière dont j'avance aujourd'hui parce que avant, admettons que j'ai une to-do list du jour avec euh, ce gros truc qui me fait peur et euh, 4-5 autres trucs, J'allais commencer par les 4 5 autres trucs et euh, et après à 17h je je veux commencer par le gros truc mais je suis fatiguée ouais mais quand même sans me dit ta vie tu vas pas faire que travailler et finalement tu le fais pas. Alors que quand tu commences par le gros truc, tu es tellement fier de toi, tu te sens tellement légère mmh. que en fait les les les, les 3 4 autres trucs tu les plies quand même parce que ben tu es dans une lancée où tu es fier de toi donc tu continues et à la je sais pas si c'est la dopamine <rire> ou euh, ou quoi et, et vraiment ça te donne le ça te booste pour vraiment arriver à l'intégralité de ta to-do list. Donc euh, c'est c'est comme ça que je me suis organisée euh, aujourd'hui. J'arrive pas à le faire tout le temps. Faut pas. Des fois, je, je suis en mode flemme et je commence par les trucs les plus simples. Mais euh, à partir du moment où, où je fais les choses les plus importantes, euh, je réussis à avancer et à atteindre mes objectifs plus facilement. Excellent. Je crois que cette méthode, enfin cette méthode, -là, cette technique s'appelle eat the frog. Donc mange le, le crapaud mm -hmm. <rire> entre guillemets mm -hmm. le matin. Et euh, effectivement, ça 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 aide énormément. J'en ai la preuve vivante pour le coup. Et comme tu entreprends, tu es sur plusieurs projets, tu as ton travail, mais comme tu le dis aussi, comme nous tous, on a un loyer à payer. <rire> Comment est-ce que, est que tu as géré des moments de, de doute que tu as eu par rapport à l'ensemble de ton écosystème d'activité euh, Des moments de doute euh... J'essaie de me rappeler pourquoi je fais ça. Mmh. J'essaie de j'essaie de revenir aux bases. C'est c'est compliqué parce que je pense que ça dépend de de la personnalité de beaucoup de gens en en, en ces deux ans d'Amen Africa. Euh, je pense je pense que même ma personnalité a, a évolué, a changé. Et en fait, je, je pense que ce que je fais, c'est que je travaille je travaille quotidiennement ma confiance en moi parce que c'est un je pense que c'est la plus grosse faiblesse que j'ai. Mmh. Même si euh, si tu dis ça à mes amis ou à ma famille ou même à mes collègues, ils vont dire mais n'importe quoi, Sandy, t'as grave confiance en toi, tu dégages trop euh, l'image de quelqu'un. Alors que c'est faux, en fait, c'est quelque chose que je bosse mmh. parce que j'ai détecté ça en tant que faiblesse dès le début. Et je pense que je, en fait, je bosse ça quotidiennement à travers des gens que je suis sur Instagram. Des, quand je te parlais de ma miracle, euh, mon miracle morning ce matin, euh, de, dedans il y a pas mal d'exercices pour que j'ai ma confiance en moi, etc. Le soir aussi. Excellent. Et, euh, et c'est tous ces trucs là qui font que je pense ça implante des petits trucs, euh, ça, ça, ça met des petites graines en fait dans mon cerveau, Excellent. qui font que quand il y a des gros trucs qui se passent ou quand il y a des gros moments de doute ou quand euh, surtout là pendant le confinement tu penses à plein de trucs des choses que qui, qui dépendaient beaucoup du fait d'être dehors que tu proposais que tu peux plus proposer les gens sont plus dans le même mood donc tu peux plus parler des mêmes choses sur Instagram euh, oui. tu commences à voir des gens qui font les mêmes choses que toi ça ça fait ça c'est c'est ça franchement il faut vraiment avoir une, une confiance en soi tu vois pour pour se dire ok il y a cette fille ou il y a ce mec qui fait exactement le même truc mais moi je vais continuer à délivrer de la valeur je vais continuer à faire ce truc et euh, et les gens seront quand même intéressés par moi tu sais c'est il y a tous ces trucs-là qui font que euh, je pense que c'est un, un taf que je fais sur la durée pour que quand je suis dans ces moments de doute, je me raccroche à ça. D'accord. OK. Wow. Ouais, c'est euh, une, euh, une belle leçon de vie aussi, euh, je pense, quand on entreprend parce qu'on 
on se découvre de nouvelles qualités, euh, on repousse certaines limites, on, on avance énormément et, euh, et j'adore ce miracle euh, morning là. <rire> en tout cas, euh, du coup, moi j'ai une autre question par rapport à tout ce que tu viens de dire. Quel a été le, le moment le plus satisfaisant Parce qu'on a parlé beaucoup de challenge, etc. Mm -hmm. Mais on a envie de, de savoir aussi quel est, quels ont été peut-être les moments les plus satisfaisants depuis que tu as lancé euh, Aden Africa et surtout pourquoi Alors, le moment auquel je pense tout de suite là, c'est le, mo le moment le plus satisfaisant et c'est aussi le pire moment des deux ans d'Aden de, Africa. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais c'est trop bizarre, mais c'est comme ça. Le, 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 enfin, le plus beau souvenir que j'ai, c'est le fait d'avoir animé un débat où étaient présentes euh, Rokaya Diallo, Aïsinjai. C'était devant, je, je crois, 170 ou 200 personnes. C'était vraiment, pour moi, la concrétisation de tout ce taf que j'avais fait, dans le sens où j'ai obtenu des choses que, que je ne prévoyais pas du tout. Enfin, quand j'ai lancé l'Afrique, je ne me suis pas dit euh, « je vais être devant 100 personnes à, à interviewer Rokaya Diallo », genre jamais. Je me suis peut-être dit que je voulais faire des vidéos YouTube avec euh, des personnages, des personnes noires euh, importantes, etc. Mais euh, pas ce truc-là. Prendre la parole en public devant plein de gens, pas du tout. C'était pas non plus du tout dans mes objectifs. Mais pour revenir sur, ce, pour, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Grace, ça, en fait, ça te met dans un état où tu sors vraiment de tes limites et, euh, et en fait, ça t'apporte un truc qui est indescriptible. Genre euh, le lendemain, tu te réveilles comme le lendemain quand tu étais petit, tu te réveilles le, le lendemain d'un matin de Noël. C'est pareil, tu waouh, genre tout, il y a rien, il y a rien qui peut t'atteindre en fait. Et, euh, et c'était le, le, le plus, le, la plus belle soirée de de, de, de ces deux ans parce que euh, bah parce que ouais, enfin je veux dire, c'est ça représente plein de choses en fait. C'est comme une récompense sur tout le travail que, que j'ai fait. C'était en même temps le pire parce que en fait, quand on va à cet événement-là, on, on tu sais, les, les messages que je recevais après sur Instagram, félicitations, bravo, etc. Et en fait, on voit vraiment juste la soirée. La, la soirée commence à 20h, et finit à 23h30, et on voit juste la soirée. Sauf que les deux, trois, ouais. quatre semaines qui sont écoulées avant cette soirée étaient d'un stress et d'un... J'ai jamais été autant euh, sollicité quand on parle de up and down manque de confiance en soi, de, de... j'ai même fallu euh, annuler l'événement à un moment. C'était vraiment, parce que ça avait vraiment été très loin, et, euh, et je pense que c'est aussi dans le fait de, tu sais, quand, quand je disais que j'avais trois vies euh, tout à l'heure, c'est que dans les 24 heures d'une journée, en réalité, il y, enfin, y a beaucoup de choses que tu peux faire. C'est-à-dire, si tu finis, le, tu finis de travailler à 18 heures, tu peux très bien, tu rentres chez toi à 20 heures, tu as encore trois heures devant toi, tu manges une... Enfin, tu as, as vraiment de l'espace-temps en réalité mais le plus gros challenge, c'est l'énergie que tu vas dépenser. Parce qu'en fait, même si à 18h, tu as fini, toute l'énergie que tu as dépensée à faire toute cette journée-là, en fait, tu peux pas continuer après. Et là, pendant tout le mois de janvier, avant le, le début de cette, fin, avant cet événement, j'étais vraiment entre ces trois trucs. Mon business de freelance venait juste de commencer. Donc, j'avais d'un côté mes clients qui, qui, qui avaient une certaine exigence. D'un côté, mon job, bah, en fait, quand, quand tu bosses pour une grosse boîte, tu pas le choix. En fait, quand tu dois être en réunion, tu dois être en réunion. Quand tu dois faire des négo, tu dois faire des négo. Et d'un autre côté, ton, ton Abnafrica, c'est-à-dire enfin, ceux qui, qui me portent porte le plus euh, en, enfin, pour l'instant et, euh, et il faut que tu continues à publier, à répondre aux gens qui t'envoient des messages, à faire des stories, etc. Et en fait, je pense que c'est le mix de tout qui a fait que, euh, que c'était hyper compliqué la préparation de cet événement. Mais voilà, une fois que c'est passé, c'était grandiose. En tout cas, dans mon cœur, c'était grandiose. <rire> Excellent. Wow. C'est top, c'est top, top, vraiment. C'est bien d'avoir ton retour par rapport à ça. Et au final, tu es sorti de ta zone de confort. 
si, si je comprends bien. Et c'est ce qui t'a permis, après avoir réalisé les choses, d'être très satisfaite de toi, d'avoir fait de, de la gratitude aussi, et te rendre compte au final que tu n'avais pas prévu ça, et que chaque échec que tu as eu ou chaque challenge que tu as eu en amont t'a permis à être prête à, à ce moment-là, en fait, à être devant 150 personnes, à interviewer Rukhaya Diallo. C'est juste génial. Franchement, ça fait pas quoi aussi. Chapeau. Merci. On, a, on applaudit. <rire> bon. Virtuellement. Clairement. Alors, une petite question qui est plus sûre de l'inspiration, parce que là, on, par, on a parlé de, de, ton, de ton parcours, de comment tu, entrepris, comment tu continues d'entreprendre aussi, surtout. Si tu avais, euh, par rapport à tout ce que tu as déjà vécu, si tu avais une, entre guillemets, une baguette magique, quelles seraient les trois choses que tu aurais changées dans le monde en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne qui porte un projet si j'avais une baguette magique, mmh. mais euh, mais je peux vraiment faire tout. Si, si je peux tout faire, euh, je, je peux tout faire euh, des choses qui des choses même bizarres. Je suis curieux de savoir tes choses bizarres. Non non pas bizarres, mais je veux dire des choses qui je pense que même avec une baguette magique ça va être compliqué de changer ça. La première oh là là je sais un truc qui me touche beaucoup et en fait je sais même pas comment en parler moi-même sur en Africa et mais en fait, je sais même pas comment on peut changer ça. Mmh. C'est le respect, la, le, le respect et la considération qu'on a pour les personnes noires en France. Mmh. C'est pas drôle, je sais. Euh, c'est chiant d'en parler. C'est pour ça que même sur les réseaux, c'est compliqué d'en parler parce que voilà, les gens viennent pas. Euh, quand ils vont sur les réseaux, c'est pour se détendre, etc. Mais euh, ça, c'est vraiment le truc. Même pas en France, dans le monde en général, mmh. en tout cas hors d'Afrique. C'est le truc, en fait, j'aimerais vraiment me réveiller dans un monde où un garçon noir qui fait une bêtise a, a les mêmes risques qu'un garçon blanc qui fait une bêtise, c'est-à-dire que le garçon blanc, le pire qu'il peut avoir, c'est finir en garde à vue, avoir une grosse amende, euh, être viré de là où il travaille. Un garçon noir, aujourd'hui, même âge, même parcours, les risques qu'il a, en plus de tout ce que je viens de dire, c'est de mourir ou de perdre une jambe, comme on l'a vu hier avec euh, l'histoire qui s'est passée à, à Villeneuve-la-Garenne. Donc, euh, si j'avais une baguette magique, je ferai en sorte que qu'on soit considéré, qu'on soit respecté, quel que soit le, les pays où nous sommes, que ce soit en France, aux États-Unis, en Chine et puis même dans le continent africain. Au final, mmh. parce que même là-bas, euh, voilà. Okay. Euh, Mais... Voilà. J'ai okay. trois choses ou, ou une c'est suffisant. Vas-y, 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 vas-y. <rire> si t'en as d'autres. Euh, je sais pas, je suis pas inspirée. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais changer dans le monde? En tant qu'entrepreneur, bah on, on... <rire> je suis très axée afro, mais désolé, c'est pas de ma faute. Am Africa prend beaucoup de tête dans ma <rire> beaucoup de place dans ma tête. <rire> euh, L'autre chose que j'aimerais changer, ah oui, non mais ça c'est important. Comment j'ai L'autre chose que j'aimerais changer, c'est euh, parce que là, dans mon premier vœu, c'était euh, la considération et le respect que les autres ont sur nous. Mm -hmm. euh, ce qu'il faut qu'on change, que ce que j'aimerais changer et ce que j'essaye de faire avec Am Africa, mais si je pouvais le faire d'un coup de, ba... de baguette magique et que ça change euh, du jour au lendemain. J'aimerais que les, <coughs> excusez-moi, j'aimerais que euh, les peuples noirs, je parle au pluriel, euh, se rendent compte de ce qu'ils sont, et j'aimerais que les peuples noirs euh, aient une estime d'eux qui soit à, à la hauteur de ce qu'ils sont. Mmh. Euh, il y a beaucoup de débats, je prends vraiment un seul micro exemple dans, dans ce que je viens de dire, hein, mais il y a beaucoup de débats sur le fait de porter des tissages, sur le fait de s'éclaircir la peau, etc. Dans ces débats-là, le problème, c'est pas qu'il y ait des femmes qui mettent des perruques ou des tissages, le problème, c'est que ces femmes-là estiment qu'elles ne sont pas belles, ou qu'elles ne sont pas standards, ou qu'elles ne sont pas jolies, quand elles n'ont pas ces artifices-là. 
J'aimerais être dans un monde où... Exactement, exactement. J'aimerais être dans un monde où il euh, bah, y en a deux, trois qui portent des perruques, mais la base, et, et ce qui est normal, c'est de porter ses cheveux, comme toutes mmh. les autres communautés euh, aujourd'hui dans le monde, tu vois. Mmh. Et, euh, et ça, c'est... En fait, le jour où nous, on, on sera fiers de qui nous sommes en tant qu'afro-descendants, que, qu ça va changer tellement de choses euh, et, et je pense même que le vœu numéro un sera sera changé aussi parce que à partir du moment où toi tu sais qui tu es, le mmh. reste du monde marche au pas par rapport à l'image que toi tu dégages. Excellent. Connais-toi oui, toi-même. Exactement. Excellent. Donc voilà, c'est ouais. mes deux vœux. Je vais pas en donner un troisième parce que je veux qu'on se concentre vraiment sur les deux premiers. Voilà. <rire> Excellent, c'est good. Ben, en, en gros, on a pu faire le tour ensemble de ton ta, ton parcours d'entrepreneur euh, aujourd'hui. Et si tu devais en fait donner un conseil à une personne qui écoute justement, qui veut se lancer, qui veut faire les choses, quel serait ce conseil Alors, bon, ah ben, j'ai un excellent conseil pour toutes les personnes qui veulent se lancer. C'est d'arrêter d'aller chercher des conseils partout. Mmh. Euh, arrêter de passer... En fait, quand je dis arrêter, que je suis en train de... On dirait que je suis en train de faire la morale, c'est parce que je parle à, à la Sandy d'il y, y a deux ans et demi avant qu'elle se lance sur Abnafrica. Mmh. Euh, arrêter de passer des journées entières sur YouTube à regarder toutes les vidéos de euh, comment se lancer, à regarder, euh, à lire tous les livres de euh, euh, quel business choisir, à toutes ces choses que vous qu'on qu va lire constamment. Mmh. Soyons focus sur deux trois sources d'inspiration, deux trois sources de, de de choses qui vont nous donner les compétences et les clés. Euh, mmh. Par exemple, euh, euh, écouter le tous les épisodes de Fully You Podcast, ça peut être un premier euh, un premier truc. Écoutez, lire voilà. tous les. On aime cette idée. On aime cette idée. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. <rire> euh, focus, euh, soyons focus sur deux ou trois bouquins, parce que tout pour toutes les personnes qui, qui nous écoutent aujourd'hui et, euh, et qui, qui ont fait la même chose que moi, vous savez pertinemment que euh, au bout d'un mois, deux mois, vous vous rendez compte que vous allez retrouver les mêmes conseils partout. Donc mon seul conseil, c'est arrêter de faire que de que ça, lire, lire, lire et ne jamais passer à l'action. Concentrez-vous sur deux trois sources qui vont vraiment que vous allez euh, euh, aller euh, chercher quotidiennement, régulièrement, etc. Et lancez-vous. C'est mon seul conseil. Moi, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, 20% de ce que j'utilise, je l'ai appris avant Amnafrica. 80% de ce que j'utilise, je l'ai appris, appris à mes dépens en me lançant dans Amnafrica, en me lançant en tant que freelance. Parce que, en fait, tant qu'on ne va pas faire face à un problème, on aura beau lire toutes les solutions avant, on ne va pas savoir comment le mettre en place. Donc, lancez-vous, ayez des problèmes et Construisez vos propres to-do list, construisez, construisez vos propres conseils, construisez vos propres sources d'inspiration. Super, merci, ça fait une belle transition pour, pour l'autre partie de notre podcast où on conseille justement des livres, entre guillemets. Euh, oui. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire ce, que, ce sur quoi tu te serais focusé Parce que là, si tu as formulé une belle chose, si tu parlais oui. à la Sandy d'il y a deux ans, qu'est-ce que tu aurais conseillé euh, comme, euh, comme, comme livre ou comme contenu pour, euh, mm -hmm. pour commencer une chaîne YouTube, quel que soit un contenu qui te passe par la tête. Euh, d'accord. Est-ce euh, que je peux me recommander deux livres Comment Oui, <rire> bah, si, oui d'accord. <rire> ok. Il <rire> euh, y a deux livres. Le premier, si, si, faut, si, alors, je, je lui aurais dit de lire deux livres. Le premier, c'est euh, le livre d'Olivier Roland qui est « Tout le monde n'a pas, pas eu la chance de rater ses études ». C'est un livre qui est en deux parties, une partie où c'est un peu plus dev perso, etc., et une autre partie où euh, comment lancer son business. Cette partie-là, elle est très axée sur les gens qui veulent lancer des blogs et créer un business derrière, donc elle n'est pas forcément utile. Mais la première partie est hyper intéressante parce que on va vraiment chercher notre pourquoi, on va vraiment chercher des routines de vie, on va vraiment euh, euh, se créer un mindset pour se lancer. Et, euh, et, et en fait, c'est un blogueur et il a lu euh, 
je ne sais pas combien de livres et, et son livre il est très gros c'est un bon condensé de des meilleures practices les meilleures euh, best practices qu'on peut qu'on peut trouver dans les livres de dev perso de business etc donc c'est le premier livre et ensuite le deuxième livre et c'est vraiment enfin ce livre là je le relis chaque année parce que c'est je sais pas c'est vraiment le un des meilleurs livres du monde pour moi mais en fait je suis en train d'oublier le titre euh, ça s'appelle en anglais donc c'est de Dale Carnegie Dale Carnegie et ça okay. s'appelle Ouais, et ça s'appelle um, How to influence people, how to make friends and okay. influence people, oh, oui. un truc comme ça. Ce livre-là, ce livre-là, il y a vraiment dans ma vie, c'est pas pour faire genre, mais dans ma vie, il y a vraiment eu un après et un avant ce livre-là, euh, un avant et un après, pardon, ce livre-là, euh, dans la manière dont j'interagis avec les gens au niveau pro, au niveau perso, dans le, les choix que je fais, les décisions que je prends, dans la manière dont je gère mon temps. C'est vraiment euh, un livre que je recommande parce que si on l'applique vraiment, vraiment lisez-le chapitre par chapitre, même faites des pauses et, et essayez de mettre en place les choses dans vos dans ces, ces, ceux qui, qui les conseils qui donnent dans vos vies et, euh, et bon voilà c'est les deux livres que je que je que je que je recommanderais. Super merci beaucoup pour le conseil. Grâce de ton côté ah, est-ce oui. qu'il y a quelque chose que euh, pour pour le cours sur entreprendre ou, ou autre chose qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à la thématique d'aujourd'hui? Ben moi, je rejoins exactement Sandy sur ses dires, à savoir, euh, il y a forcément beaucoup de choses qu'on qu voit sur Internet, euh, dans, dans des livres, euh, les conseils des mentors, etc., etc. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est pouvoir se, se connaître personnellement. Et plus tu te connais, plus tu connais tes valeurs et, tu, et plus tu prends confiance en toi, et on parlait de la confiance en soi aussi, pour pouvoir se lancer justement sur ces projets et porter certaines valeurs et les les, les mettre les mettre en avant. Mmh. Donc pour moi il y a un euh, livre qui euh, qui reprend euh, qui est simple mais qui est super profond et qui s'appelle le pouvoir du moment présent. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs auditrices euh, connaissent ce livre. En anglais c'est The Power of Now de Eckhart Tolle et, euh, et ça je trouve que c'est un, un bon moyen aussi de, de se reconcentrer sur soi-même parce que plus on se concentre sur soi-même et on sait qui on est et plus c'est à mon sens plus c'est simple d'entreprendre mmh. ok ouais, c'est ça en fait mais il euh, y, a, y a aussi euh, les livres bien évidemment les références seront dans la description de l'épisode donc auditrice auditeur tu pourras regarder la description et avoir le, les liens en fait vers les livres entre guillemets il y a deux livres en fait qui me parlent mais après ce sont des livres en anglais qui sont aussi traduits je crois donc il y a Lean Startup de Eric Ries qui qui parle vraiment de pouvoir commencer progressivement sans forcément investir énormément et il y a encore autre chose qui s'appelle The, The Hundred Dollar Startup donc c'est la, la startup à 100 dollars de Chris Gilbo qui qui donne pas mal de, de conseils pour justement se, pour commencer les choses avec très peu de moyens. Donc euh, après, comme comme Sandy le disait, c'est bien beau de lire, mais le plus important c'est de passer à l'action et euh, d'accepter mmh. les échecs comme les réussites parce que ça fait partie de l'aventure en, en soi quoi. Donc euh, c'est vraiment ça, clairement. On a hâte vous euh, à tous ceux qui nous écoutent mmh. de savoir aussi euh, qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui vous motive et, et euh, comment vous avez réussi à prendre votre courage à demain pour entreprendre. Yes. Ben, Sandy, énorme merci pour avoir pris le temps de, ben, de partager ton parcours et d'être présente en tant qu'invité dans notre podcast. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci yes. beaucoup. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci Grace, merci Rudy. Ciao. Yes. Merci Ciao. Sandy.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et partagez-le avec un ami ou une amie avec laquelle vous avez l'habitude d'échanger sur des sujets. Si vous avez vraiment aimé, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast en particulier et commentez euh, aussi la note. Ça nous permettra à d'autres personnes comme toi et nous de rejoindre la conversation et d'apporter leur point de vue à la discussion. Pour toute suggestion constructive, envoyez-nous un mail à fullyou.podcast.com ou un DM sur Instagram après ce beau thème abordé sur comment entreprendre, nous allons reprendre et actualiser l'Ikigai, un outil qui vous permettra justement d'avancer sur votre réflexion d'entreprendre. Et par ailleurs, nous avons une annonce à vous faire et qu'on annoncera au prochain épisode. Alors restez connectés. À bientôt dans le prochain épisode. Ciao.